0: A gente não aguenta mais ouvir falar sobre produtividade, né? Principalmente depois de dois anos de pandemia. Produtividade para quem mesmo? Tá todo mundo esgotado em algum ponto ou em certo sentido. Nós sabemos, criativas. E é por isso que no programa de hoje, a gente vai tentar trazer esse tema com mais gentileza. Porque afinal, o mundo parece que tá acabando, mas as demandas, elas continuam entrando. E a gente precisa se fortalecer para continuar entregando. Não é nada fácil manter uma rotina com certa disciplina. Então, vamos pensar em algumas formas práticas e possíveis para isso? Vem comigo! Bem-vindo, Criative! Olá, Criative! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Elas Criativas, o podcast que inicia diálogos sobre diversos assuntos que atravessam as nossas vivências na área da criatividade. O meu nome é Júlia Antunes, eu sou comunicadora e estrategista criativa e eu já peço para você que está nos ouvindo, por favor, não desista desse podcast. Sim, eu sei que ninguém mais aguenta falar sobre disciplina e produtividade, principalmente depois dois, de dois anos de pandemia. Mas eu prometo que o episódio de hoje traz uma outra perspectiva sobre o assunto, com bastante gentileza no tema. Para começar, eu vou explicar o porquê desse tema. Na verdade, tem sido algo que tem chegado para mim pessoalmente com bastante recorrência, e que tem tudo a ver com esse projeto aqui também. O Elas Criativas iniciou ano passado, mas a gente não conseguiu dar continuidade por motivos, bom, das voltas aí que a vida dá. <risos> Depois de três anos de espera, eu recebi um aceite é, para um mestrado aqui na Universidade da Alemanha, e de lá pra cá foi tudo um grande turbilhão de acontecimentos, como vocês podem imaginar. Se vocês ouvirem bastante ruídos também nessa gravação, me perdoem, é porque eu moro do lado do trilho do trem aqui na Alemanha. Bom, você que já deve ter visto Dark ou qualquer outra série aí, deve perceber que isso é uma coisa muito comum na rotina alemã. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse episódio é, de como que foi meu processo para conseguir esse mestrado. Se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente pode pensar e num próximo deixe nos comentários o que vocês gostariam de ouvir sobre essa experiência. Mas vamos de longa história curta, só para resumir rapidinho. Obviamente, toda a minha vida teve de se reorganizar em um espaço de tempo relativamente muito curto. Mas aí você deve estar se perguntando, o que, que isso realmente tem a ver com o tema? Tem tudo a ver, porque eu precisei entender muitas coisas que perpassam aí na temática da disciplina, da produtividade, para eu começar a entender como que eu... Seria produtivo por aqui, porque afinal são muitas mudanças e muitos novos atravessamentos para a gente lidar e não é fácil, realmente não é fácil. Durante muito tempo eu fiquei me questionando o que fazer com esse projeto. Eu me questionava sobre como daria continuidade e se eu realmente daria. Até que eu entendi que não, não iria rolar. Não naquele momento que eu estava vivendo. Era muita coisa para lidar e gravar um podcast com certeza não era prioridade. Por mais que fosse um projeto que eu gostasse e acreditasse muito. Mas ao mesmo tempo eu me cobrava. Eu me perguntava por que eu não conseguia desenvolver só mais esse projetinho. Poxa, só mais uma coisinha na minha rotina não vai atrapalhar. E esse projeto era tão importante, eu via tanto sentido em continuar, por que, que eu não conseguia? Foi aí então que uma chave virou na minha cabeça e eu entendi o primeiro ponto desse processo de construção de hábitos. Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas. Para a gente começar algo, a gente tem que entender e aceitar as nossas responsabilidades e também a realidade em que a gente está inserido e a gente tem que se dedicar a essa realidade. O que você que quer dizer com isso, Júlia? Bom... A gente precisa entender o que existe no momento específico em que a gente está vivendo. O que é real, o que é está que dentro né, da, da minha vivência, da minha realidade, o que, é que cabe aqui nesse momento e o que, é que realmente é prioridade para mim agora. Enquanto criativos às vezes a gente quer se envolver em vários projetos ao mesmo tempo, né? A gente quer desenvolver vários projetos, aí a gente quer trampar, a gente quer curtir a vida, sair com os amigos, aprender alguma coisa nova, algum hobby novo, quem sabe música ou cerâmica... Mas a tendência é da gente largar qualquer uma dessas coisas em pouco tempo. Eu tô errada? Compartilha comigo aí no nosso Instagram, ou nos comentários, como que é esse processo para você por aí? O nosso Instagram é @elas.criativas. A gente vai adorar ouvir um pouco de como é esse processo para você. Bom, mas quando a nossa realidade não nos permite realizar novas coisas, aceitar essa realidade é um passo necessário para a gente não adoecer. Eu estava com muitas outras demandas, eu estava tentando encontrar uma casa para morar aqui na Alemanha, eu estava tentando entender a língua, que eu estava muito perdida no início, eu estava tentando é, ver toda a documentação para o meu visto de residência e ainda começando o mestrado né, internacional em outra língua. Era muita coisa para lidar ao mesmo tempo. Como que você quer encaixar ainda mais um projeto dentro de tudo isso? Eu sei, existem alguns gurus aí da produtividade que vão falar que tudo é possível, né? Existe aí o clube do 5am. <risos> a galera que acorda bem cedo de manhã e consegue desenvolver várias atividades durante o dia. E isso é ótimo, é excelente. Mas não estava funcionando para mim nesse período. E é isso, você tem que entender em qual realidade você tá. Se você consegue acordar às cinco da manhã, se isso é bom pra você ou se isso não. É muito pesado, tá te adoecendo. Outra coisa que eu comecei a entender é que as coisas, elas não vão acontecer da noite pro dia. As coisas têm o seu próprio tempo e elas precisam desse tempo para amadurecer. E é daí que vem aquela palavrinha que a gente sempre escuta e às vezes não dá tanta importância. A tal da constância. Fazer sempre... Mesmo que aos pouquinhos. E olha, eu ouso dizer que melhor ainda se for aos pouquinhos. Antes de abraçar tudo de uma só vez, como eu estava lá no início né, do meu processo de mudança, eu acho que o melhor e o ideal, na verdade, é a gente ir abraçando pequenas etapas, construindo tijolinho por tijolinho. Uma hora o todo vai se formar. Mas para fazer sempre eu preciso me organizar. E aí eu entendi que eu precisava de muito planejamento e organização caso eu quisesse desenvolver qualquer outra demanda para além das demandas que eu já tinha ali no dia a dia. E foi aí que outro ponto fundamental começou a aparecer pra mim, assim, na minha frente, em caps lock, com luzes neon piscando, <risos> que era... Você precisa de uma rotina, garota. Imagina ter que balancear mestrado, documentação referente à migração, estudar a língua, cultura, dar atenção para os jobs, enfim, mil e uma coisas e ainda querer colocar um projeto aí no meio. Bom, só tendo uma rotina bem estruturada para isso, né? E aí, essa é a minha vivência, mas você pode é, transpor para a sua. É, não sei, de repente você é mãe, né? Como lidar com a maternidade, e emprego e casamento e família e né, várias outras demandas aí da nossa rotina. Muitas das vezes, uma das áreas fica um pouco desbalanceada em relação à outra. Mas voltando um pouco para a rotina, eu sei que ela é odiada por uns. E, no meu caso, amada por outros. Eu gosto, é uma palavrinha que eu me identifico. Mas eu sei que é uma palavra que também cita debates calorosos. Bom, mas lembra que eu falei que a gente ia tratar com gentileza esse tema? Pois é, então eu vou trazer aqui a rotina em uma outra perspectiva. Eu não quero ficar dando nenhuma receita de bolo, até porque eu acho que ela não existe. O que é rotina para mim, ela pode ser diferente do que é rotina para você. E tá tudo bem, gente. O importante aqui é a gente pensar em constância de forma que o tempo e o esforço que a gente invista não seja desgastante ou seja, remover a quantidade de energia investida para realizar uma atividade. Assim, a gente consegue se dedicar com mais intensidade a outros momentos da vida. Ao nos relacionarmos com esses atravessamentos, a gente vai errar. A gente vai falhar, vai ver que não deu certo, vai ter de fazer de novo... E isso, no fim, pode ser incrível. Ainda sobre o meu processo de se estabelecer aqui na Alemanha, quantas vezes eu não tirei xerox do mesmo documento e enviei pelo correio 20 vezes porque faltou algo, algo estava incompleto. Por mais que eu queira que desse, por mais que eu quisesse, na verdade, que desse certo, né? a gente não tem total controle, a gente não é blindado a falhas, a gente sabe que alguma coisa vai dar errado. Então, para uma produtividade possível, que é isso que esse programa é, se presta a trazer, a gente tem que abraçar a falha, né? Abraçar, embalar, aceitar com carinho. A minha esposa ela sempre me diz algo que eu acho que tem muito a ver com isso. Ela fala para mim é, para olhar para os meus erros e para as minhas falhas com mais carinho, porque dentro desse processo de querer fazer algo melhor, a gente tende a se cobrar demasiadamente. Até mesmo dentro de um planejamento de projetos, né? De qualquer projeto. Dentro desse planejamento, existe uma parte em que a gente relaciona os possíveis erros é, que podem vir a acontecer. E acredita em mim quando eu digo que algo além dessa lista pode acontecer. Toda essa linguagem muito mercadológica a gente pode trazer para a vida pessoal. A gente pode trazer né, com uma palavrinha que é muito abordada pelas blogueiras. Talvez ela tenha até é, perdido um pouco, né? tenha até tido um certo esvaziamento do seu sentido. Mas é essa ideia de equilíbrio. Mas não esse equilíbrio de que tudo precisa estar num perfeito alinhamento, né? Não. Equilíbrio no, no sentido de conseguir reconhecer quando que é o melhor momento para dar aquele gás, realizar as atividades com mais força, de repente investir mais tempo em um projeto, ou quando é o momento de relaxar, deixar que o leite derramado, fique lá mesmo, não precisa chorar por ele. Nesse momento, por exemplo, da minha vida, eu já tô bem mais tranquila, já tenho um apartamento, a minha esposa já, já chegou, estamos bem instalados. É, eu já tô falando melhor o alemão, então tô conseguindo me comunicar, passar por menos situações constrangedoras. Eu consegui entregar o projeto do primeiro semestre, já tô entendendo mais ou menos como é que é a rotina de um mestrado, né? Então, nesse momento, eu consigo me dedicar a um podcast. E é por isso que voltamos com Elas Criativas. Eu espero que essas pequenas doses de sensatez e gentileza, que me ajudaram nesse processo de retomada, também tenham te ajudado no dia de hoje. Obrigada, Criative, por ficar comigo até aqui. A gente quer muito ouvir como que é esse processo de produtividade possível para você aí. Acesse nosso Instagram, elas.criativas, e compartilhe com a gente quais são os seus hacks diários para lidar com as demandas da jovem vida adulta de uma criativa. Espero que esse podcast tenha te ajudado e nos vemos até o próximo episódio. Até lá!